0: Bienvenidos al quinto episodio de Destino Digital, el video podcast de Digital y Telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos y también cómo las diversas generaciones influyen en la transformación de la sociedad, la política y la economía. Para hacerlo, esta iniciativa busca dar voz a líderes empresariales, representantes públicos, emprendedores y representantes del mundo académico con espíritu de cambio para que pongan en común sus perspectivas para la economía y puedan conversar sobre lo que vendrá. El futuro del trabajo, la contribución a la lucha contra el cambio climático, la transformación de nuestros núcleos urbanos o las nuevas formas de organización empresarial son solo algunos de los temas que tratamos en esta serie. En el programa de hoy hablaremos sobre las tecnologías e innovaciones clave para la PYME española y cómo acercar los beneficios de la digitalización a las PYMES. Nuestro tejido productivo está en constante transformación. Diversidad de sectores quieren y deben innovar y digitalizarse para progresar y evitar perder oportunidades y competitividad. En nuestro país, la PYME es piedra angular de productividad y la digitalización es un elemento trascendental para su mejora y competitividad. Junto a la conectividad, el talento digital y la participación de todos los ciudadanos, la digitalización en España no puede plantearse sin tener a las pymes como protagonistas. Desde un punto de vista país, la transformación digital de las pymes es uno de los principales ejes estratégicos para el progreso económico de España y la tecnología es la palanca clave para conseguirlo. Las pymes representan más del 99% de las empresas en la Unión Europea y dan trabajo a más de 94 millones de personas. En el caso español tenemos casi 3 millones de pymes, entre las que la mayoría son microempresas. Uno de los mayores retos que encuentran estas empresas es la falta de herramientas y habilidades para adaptar sus estructuras organizativas a la digitalización. Si bien el Gobierno ha impulsado medidas como el kit digital, hay mucho que se puede hacer desde el sector para impulsar una digitalización transversal y compartida. Soy María Lázaro y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Alberto Martínez la Cambra, director general de Red.es, y a Javier Vizcaíno, director de la unidad de negocio de Mediana y Pequeña Empresa de Telefónica España, dos profesionales con una amplísima trayectoria que voy a tratar de resumir a continuación. Alberto Martínez Lacambra la Cambra es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña. Previamente a su incorporación como director general de Red.es, ha sido director general de Azbar en Cataluña y consejero delegado de Aguas de Barcelona. En el ámbito público, ha participado en la gestión del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial y en el ámbito de la docencia, ha sido profesor en el Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Barcelona. Javier Vizcaíno es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado por el IES, Máster en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y Transformational Leadership por el cde Inició hace más de 20 años su carrera en Telefónica de España, desempeñando un amplio abanico de responsabilidades siempre en áreas comerciales y de negocio y con un patrón común en su gestión, la transformación. Desde 2020 es el director de la Unidad de negocio de Mediana y Pequeña Empresa de Telefónica de España. Alberto Martínez, Javier Vizcaíno... Gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de Destino Digital. Antes de empezar a conversar sobre cuáles son las tecnologías e innovaciones clave para la PyME española, me gustaría contextualizar un poco más qué peso tienen las PyMEs en nuestra economía. Alberto, en concreto, ¿qué representan las PyMEs en España y cómo están en términos de digitalización respecto a Europa?
1: Mira, bueno, yo creo que podemos, tal como apuntabas, eh, podemos afirmar que España es un país de pymes. Más del 99% son pymes. Esto supone un dos, dos tercios eh, del empleo. Por tanto, eh, diríamos que eso no es el. el el corazón de nuestro sistema productivo, las pibes. Por tanto, importantísimo que le prestemos atención en términos digitales. ¿Por qué? Porque la digitalización eh, mejora la productividad, la competitividad y, por tanto, nos hace muchísimo mejores en términos económicos. Eh, ¿Cómo estamos en términos digitales respecto al resto de Europa? Eh, hacer un, un breve de cómo país, como, como nos posicionamos. Eh, somos la séptima economía. Eh, en términos digitales. Eh, y somos la, de, las, eh, de las grandes economías, somos la primera. Por tanto, digamos que tenemos un muy buen posicionamiento estos últimos años. Hemos ido subiendo dentro del ranking y entonces me gustaría destacar la, la, la posición número tres que tenemos eh, con el tema de conectividad. Es decir, solo nos, nos supera eh, Dinamarca y Holanda y son dos países cuya orografía es mucho más agradecida que la nuestra. Por tanto, en conectividad tenemos una, una posición espectacular. Lo hemos visto también en la pandemia eh, lo que hemos vivido, vamos, los sistemas han aguantado eh, y, por tanto, espectacular. En, en servicios públicos digitales estamos en quinta posición, por tanto, también somos un referente en, en Europa. En el ámbito de las competencias digitales estamos en décima posición, por encima de la media, y en el ámbito de las pequeñas empresas, de la, de la, de la adopción digital por parte de las pequeñas empresas, estamos en onceava posición, por encima de la media europea, remarco, y sobre todo remarco que eh, del 2021 al 2022 hemos aumentado cinco posiciones, hemos ¿no? pasado del 16 al número 11. Dicho esto, nos queda todavía muchísimo por hacer, nos queda mucho por hacer y evidentemente tenemos espacio de mejora, por tanto yo creo que hemos de ser capaces entre todos de focalizar muchísimos esfuerzos en mejorar el nivel de madurez digital de nuestras pequeñas empresas. Somos un referente en conectividad, somos un referente en servicios públicos. Empezamos a tener una muy buena posición en competencias digitales y debemos de ser un referente en el ámbito de la digitalización de nuestras pymes.
0: Javier, hablemos entonces de, 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 esos, de esos retos que tienen las pymes, o esos, esos esfuerzos que tienen que hacer en el ámbito de la, de la digitalización. ¿Cuáles son? Esos elementos que tienen que tener en cuenta las pymes para dar ese salto adicional?
2: Bueno, lo primero, la verdad, yo coincido en el, en el balance que hace Albert. No eh, No hay más que comparar el Producto Interior Bruto del año 22 en nuestro, en nuestro país y las expectativas que tenemos eh, para el 23 y para el 24 y, y compararlo con la OCDE. Si tenemos los números que tenemos y, y estas expectativas, pues y somos un país de pymes, es porque nuestras pymes están teniendo pues, un nivel de resiliencia y un comportamiento, yo creo, ejemplar en una eh, etapa de pospandemia y ante un panorama, pues yo creo que de cierta incertidumbre global. ¿no? Claro, desde luego, no solo la digitalización es una de las claves para que esto se mantenga así, pero desde luego la digitalización es un punto clave. Yo lo primero que diría es que la digitalización es algo que no se debe infravalorar con independencia del tamaño que tenga la PyME. Al final, eh, una empresa trabaja eh, acostumbrada a tener unos patrones que le han llevado al éxito durante años y la digitalización, además de adoptar la tecnología, pues también supone un profundo cambio cultural de gestión, de gobernanza Global de la PyME. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es algo que hay que tener en consideración. No es exclusivamente un macheo entre distintas tecnologías y distintas necesidades, sino que hay que entender bien cómo va a trabajar la PyME, de qué manera una PyME puede trabajar sacándole partido a, a todas las tecnologías. ¿no? Eh, yo creo que aquí hay una cosa que es fundamental: que estos que han sido unos retos eh, y unas barreras, quizá. Eh, en, el último, en los últimos años son barreras que han bajado mucho las defensas, ¿no? son barreras que cada vez menos existen y aquí creo que tanto las administraciones como los agentes digitalizadores pues estamos teniendo un papel muy relevante ahí hay un gran acierto eh, por parte de, de la administración que ha sido acompasar no solamente las bondades de la tecnología pongamos un ejemplo como es el programa aquí digital, acompasarlo también de esa ayuda, de esa formación, de ese upskilling, de ese reskilling de las personas, de los gestores, de las pymes, para que puedan adoptar con éxito toda esta tecnología. Que se pueda hacer una labor también de consultoría. Hay una batería de programas que forman un todo y que nos tienen que ayudar a que esa digitalización de la que tanto se habla, pues, se acelere en los, en lo, en los, próximos, en los próximos meses. ¿no? Creo que cada vez nos quedamos con menos excusas ¿no? cuando hablamos de barreras y que la oportunidad, por tanto, es superior y el coste de oportunidad nos tiene que llevar a hacer esto pues, eh, lo antes posible. ¿no? Y sin ninguna duda, además de este gran papel que está haciendo la Administración, pues yo creo que todos los agentes digitalizadores en bloque también nos tenemos que encargar de, de hacer mucha pedagogía, de ayudar y sobre todo de acompañar a las pymes en este proceso que, como he dicho al principio, me parece que, que no se puede infravalorar. ¿no? Hay que entender que, sea cual sea el tamaño de la PyME, esto le supone un cambio y hay que respetarlo, hay que entenderlo y, que, y hay que ayudar eh, de una manera más profunda. ¿no?
1: Sí, si me permites, eh, la verdad es que totalmente de acuerdo, ¿eh? pero eh, el, el mensaje debe de ser que esto no es potestativo para supervivencia empresarial, es absolutamente imprescindible. Es decir, eh, intentas proyectar cinco o diez años vista eh, intentas imaginar alguna empresa que no esté digitalizada y es difícil imaginar su supervivencia. Por tanto, yo animaría a todas las empresas, absolutamente a todas, como decías, independientemente del tamaño, que si no han in iniciado la senda de la digitalización, sí o sí deben empezarla. Si no, van a tener que pensar en que el futuro va a ser bastante incierto para ellos.
0: Javier ha mencionado antes el programa Key Digital, yo hablaba también de él, en la, en la introducción, el KI Digital es este programa para impulsar la transformación digital de las pymes que el gobierno lanzó en 2022 y que está dotado con 3.000 millones de, de euros. Alberto, ¿cuál está siendo el grado de ejecución de este programa y dónde se están aplicando principalmente los fondos?
1: Si me permites, déjame hacer un poco un repaso del kit digital, que es, eh? a ver, el kit digital se enmarca en el plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno, como decías, cuenta con 3.000 exactamente, 3.067 millones de euros. Eh, y se van a otorgar microsubvenciones, ¿eh? subvenciones que van desde 2.000 hasta 6.000 y 12.000 euros, según el tamaño de la empresa. Para las empresas de 10 a menos de 50, 12.000 euros de subvención, las de 3 a menos de 10 empleados, eh, 6.000, y por debajo de 3 empleados, eh, 2.000 euros. Por tanto, mmm, y el objetivo de, esta, de, de este programa es mejorar el nivel de madurez digital. ¿Por qué hemos centrado empresas por debajo de 50 empleados? Lo hemos centrado porque, cuando tú analizas los niveles de productividad de nuestras empresas, las empresas grandes y medianas conversan perfectamente con el resto de empresas europeas. Donde tenemos espacio de mejora es exactamente en ese segmento por debajo de 50 empleados, que además supone un 51 del empleo. Por tanto, yo creo que es importantísimo que entre todos llevemos el mensaje de que esas empresas tienen una grandísima oportunidad la necesidad existe, como decíamos antes, la digitalización y, por otro lado, hay una oportunidad económica que incluso en este programa llegamos al un 100% de intensidad de la ayuda. Por tanto, vale la pena que lo aprovechen. ¿Cómo andamos con, el, con la ejecución? La verdad es que, a ver, aquí teníamos un gran reto que era la capilaridad. ¿Cómo conseguiríamos que las pequeñas empresas nos pidieran las ayudas, ayudas de microsubvenciones? Vamos, una de las cosas que te cuesta muchísimo cuando lanzas convocatorias es que las empresas pequeñas te pidan las ayudas, aquello de la burocracia. La... Pues la verdad es que yo creo que entre todos hemos conseguido... Eh, esa, ese objetivo de la capilaridad, cumplirlo. En este momento tenemos más de 270.000 empresas que ya han pedido la ayuda y ya, ya hemos otorgado esta semana, ya superaremos los 116.000 eh, bonos otorgados, las ayudas otorgadas. Por tanto, mmm, una valoración muy positiva de esa parte de la capilaridad. Fijaros que nosotros teníamos la expectativa este año de cerrar con ya 500 millones de... De ayudas otorgadas. Hemos llegado a los 700, hemos superado los 700. Eso significa que hemos superado un 40% nuestras expectativas. Este, hay que recordar que este programa llegará hasta finales del 24, primero del 25, en términos de otorgamiento de las ayudas. Por tanto, eh, vamos, yo creo que es una muy buena noticia para todos que las pymes están pidiendo la ayuda. En el, en el primer segmento, que es el más pequeño, empresas de menos de 50, ya llevamos prácticamente que el 60% han pedido la ayuda eh, y, por tanto, es una muy buena noticia. Y, evidentemente, siempre digo, esto no es mérito de la administración, esto es mérito eh, de asociaciones empresariales, de agentes digitalizadores. Un dato importante, este programa va a ser el, la experiencia de colaboración público-privada más importante que, que habrá habido en España y en Europa. Cientos de miles de beneficiarios, 10.000 digitalizadores. Esos digitalizadores están buscando también a las pymes para que pidan ayuda y, por tanto, esto está contribuyendo muchísimo a la capilaridad. Por tanto, agradecer asociaciones empresariales, digitalizadores, eh, administraciones territoriales y medios de comunicación que están explicando la importancia y la oportunidad del kit digital. Uh
0: -huh. Hablando de esa colaboración público-privada, Javier, ¿Cómo se adecua el kit digital a las necesidades de la, de la PyME? Cuando hablamos de digitalización, ¿qué es realmente una empresa digitalizada?
2: Bueno, es verdad que no es sencillo encontrar una única definición ¿no? eh, de lo que supone o no supone digitalización, pero lo cierto es que la digitalización es un proceso, es un proceso que dura eh, prácticamente el tiempo eh, en el que persiste eh, la PyME y, y nosotros lo asociamos mucho a esa búsqueda de la eficiencia gracias a las nuevas tecnologías. Al final, este proceso en el cual uno piensa cómo la tecnología te ayuda, supone una gran oportunidad para tu modelo de negocio o supone un riesgo, eh, analizarlo, entender cómo cada una de esas tecnologías te pueden llevar a un modelo más eficiente, al final se acaba traduciendo en una ganancia neta de competitividad. Y yo creo que eso es lo realmente relevante. De hecho, Albert, eh, eh, como decías antes, eh, ganas competitividad, pero es que hay un gran coste de oportunidades el no hacerlo. ¿no? Entonces, es la conjunción de esas dos cosas, la gran oportunidad, el momento actual y el riesgo que supondría no hacerlo. Entonces, ese proceso de búsqueda, esa es la mejor definición para, para lo que es competitividad y para lo que es digitalización, perdón. Y luego dentro de esto hay una serie de soluciones básicas que yo creo que son imprescindibles que todas las empresas mmm, adquieran eh, en, en un momento como este, relacionados con la oficina virtual cuando estamos hablando de nuevos modelos de trabajo, cuando el remoto nos ha llevado también a una ganancia clara de productividad, soluciones como la ciberseguridad que son imprescindibles para poder dormir tranquilo todas las noches, yo creo que luego hay otro tipo de soluciones que son más verticales, que quizá no todas las empresas las necesiten, al menos en el momento actual, pero lo importante es que también la tecnología, la usabilidad, el coste, está ayudando a que en estos momentos este gran eh, reclamo eh, que tenemos encima de la mesa pues, sea atendido por las pymes. ¿no? Seguramente muchas de estas te tecnologías eran inaccesibles hace unos años y ahora están al alcance de una empresa que tiene un tamaño de 0 a 10 empleados. ¿no?
0: Y Alberto, ¿cuáles son las, las principales soluciones de digitalización entonces, que están demandando las pymes en el marco del programa aquí Digital? ¿Coincide con lo que nos está contando sí. Javier?
1: Déjame, va, va por segmentos. ¿eh? Hay, evidentemente hay, hay una clarísima coincidencia. ¿eh? Pero vamos por segmentos. El primer segmento, las empresas de 10 a menos de 50 empleados, es curioso porque... Bueno, es curioso, era pre es previsible ¿eh? un poco la conducta de cada uno de estos segmentos. Pero fijaros que, el, yo siempre digo, digitalización en el interno, es decir, la eficiencia de procesos y digitalización hacia el exterior, lo que es proyectar la empresa eh, en el ámbito de redes sociales y demás. En el caso de las empresas de 10 menos de 50 empleados, el 64% de lo que gastan, eh, de lo que aplican en el bono, eh, lo aplican en el, en el ámbito interno. Eso significa gestión de procesos, business intelligence, gestión de clientes, etc. Y el 36% ámbito externo, es decir, redes sociales, eh, web y eh, comercio electrónico. Cuando te vas a la convocatoria 2, este, este mix ya varía. En la convocatoria 1 estamos hablando de la muestra de 61.000 eh, acuerdos, por tanto, pues, vamos, muy significativa. ¿eh? En la convocatoria 2 son 15.000, pero es una, una buena muestra también para sacar conclusiones. En la convocatoria 2, en el interno se destina el 43% del, del bono, el 43%, y en el externo el 57%. Eso significa, fijaros, íbamos 36% externo en la, en la primera, en la segunda ya subimos 20 puntos, prácticamente 37%, y en la tercera el salto es espectacular. Al externo, a la digitalización web, redes sociales y demás, nos vamos al 75%. Eh, y en lo que es la eficiencia interna al, al 25%. Por tanto, evidentemente, algo que podrías decir era previsible, que a, a menor tamaño, menor digitalización en, en ámbitos internos, en ámbitos de eficientar los procesos, eh, y a, a menor tamaño, mayor digitalización hacia afuera. Dicho esto, a algún mensaje interesante tendríamos que, que ver aquí. Ciberseguridad. Ciberseguridad... En el primer segmento hay concienciación, el 12%, casi el 13% de los acuerdos se gastan en ciberseguridad. En el segundo bajamos ya del 13% al 7%, pero en el tercero el 0,5%. Por tanto, es importantísimo que demos el mensaje que la ciberseguridad eh, aplica para todas las empresas. Las empresas pequeñas también, no es solo una cuestión de una empresa de 10 o 15 20 empleados. Una empresa de dos empleados también tiene que tener la, la ciberseguridad debidamente resuelta. Y otro dato también que me parece interesante es el, lo que Business Intelligence para mí ha sido una sorpresa. Es decir, empieza a haber una conciencia de la importancia del dato. El 12% de los acuerdos prácticamente del segmento 1 se gastan en aplicaciones de Business Intelligence. Obviamente, en el segmento 2 ya nos baja al 5% y en el segmento 3 es 0,5% residual. ¿Eh? Por tanto, eh, vamos, son datos. Eh, la, la web, que todos pensábamos que arrasaría la web en todos los segmentos. Eh, en el segmento 1, la web tiene una, un... En segundo lugar está con el 16%. En el segmento 2 ya pasa al 22% y en el segmento 3 ya estamos por encima del 40%. Obviamente, las empresas muy pequeñas, no tienen web y esta está siendo una oportunidad como se está viendo. Por tanto, la verdad es que, y, y por otro lado también deciros, yo creo que el diseño ha sido un acierto, el catálogo ha sido un acierto, es muy transversal y todas las soluciones del catálogo, absolutamente todas, tienen demanda.
0: Podríamos quizás pensar que cuanto más pequeño eres, primero inicias tu digitalización por esos factores externos, cuando ya tienes un cierto grado de digitalización, asumes que la transformación digital es también transformación digital interna, y es también cuando te das cuenta de la importancia que tiene esa protección, esa ciberseguridad para, para tu empresa. ¿No hay un poco como un, como un, como un proceso en, en...? Sí, en, todo en nuestro lo que caso,
2: es? dos de cada tres, perdón, tres de cada cuatro eh, empresas nos están solicitando soluciones de ciberseguridad y también tres de cada cuatro están pidiendo soluciones de, de redes sociales. ¿eh? Luego, el 50% de las empresas están solicitando tanto temas de oficina virtual. Como decía antes, yo creo que el teletrabajo aquí es una oportunidad brutal para ganar productividad y también el 50% nos está pidiendo la página web. Y coincido también con Albert en que el Power BI pues, ha sido una gran sorpresa porque el 40% de las empresas nos piden este tipo de solución entre la fase 1 y la fase 2.
0: Alberto, eh, en pocos meses la conversación sobre la aplicación efectiva de cuestiones como la inteligencia artificial a diversidad de actividades se ha revolucionado. Grandes fondos públicos se han diseñado para potenciar tecnologías específicas y también la administración pública ha avanzado nuevas medidas para digitalizarse. Considerando todo esto, ¿cuál es el impacto en el tejido empresarial y en la economía de las tecnologías? ¿Y qué beneficios tiene la digitalización? ¿Y cómo ha utilizado Red.es la robotización para agilizar los procesos con el programa Kit Digital? Sería la pregunta.
1: Pues bien, empezamos la, el impacto que tiene la digitalización. La digitalización en todas sus etapas tiene un impacto espectacular en, en la competitividad y en la productividad. El kit digital es un concepto de adopción digital, eh, después vamos al concepto de transformación digital y después vamos a lo que son esas tecnologías habilitadoras. Todo eso tiene un impacto absolutamente espectacular en términos de, de productividad y competitividad en la economía. Esto no es exclusivo ni muchísimo menos del sector privado. El sector público ya estamos incorporando este tipo de las tecnologías habilitadoras en la tramitación. El kit digital es un ejemplo. En el caso del kit digital, antes decía... Teníamos el reto que era la capilaridad. Este era el primer reto. El segundo reto era eh, cómo íbamos a tramitar toda esa masa de, de expedientes de subvención. Nosotros en este momento hemos tramitado ya sobre 240.000 expedientes. Esto, si hubiéramos ido al, al formato tradicional de tramitación de una subvención, pues yo creo que hubiéramos necesitado entre 1.000 y 1.500 funcionarios. ¿eh? En reto somos 180, eh, 20 que nos dedicamos al kit digital, el resto están en otras cosas también de suma importancia. Y, por tanto, eh, hemos tenido que recurrir a robotización, inteligencia artificial y Big Data. En este momento tenemos 24 robots, 20 robots entran en 12 bases de datos distintas, te sacan las evidencias y, prácticamente, si la empresa cumple en su totalidad, no hay prácticamente intervención humana. Simplemente, al final de todo, hay una oficina de calidad para verificar que eh, cada lote cumple al 100% todo lo, todo, todo lo previsto. Por tanto, hemos acordado con el Consejo General del Notariado, ya no pedimos los poderes, un robot entre, en tres segundos obtiene la respuesta si tiene o no tiene poder, el registro mercantil entra al robot y con un algoritmo calculamos si la empresa está en crisis o no está en crisis, nos saca las evidencias, y esto lo hacemos con 20 robots que en un expediente electrónico nos dejan las 20 evidencias. Fijaros, eh, esto... Tardamos ahora entre 3 y 5 minutos. No hay una unidad de acto, un robot va a un sitio, 3 segundos, el otro 15 segundos, el otro eh, al día siguiente obtienes los datos. Entre 3-5 minutos es el, el plazo efectivo de la tramitación de un expediente de subvención. 3-5 minutos frente a 4-5 horas. Por tanto, eh, gracias a estas tecnologías habilitadoras, hoy somos capaces de poder ir a un ritmo absolutamente espectacular en la tramitación de los expedientes de subvención.
0: Pero Javier, además de las tecnologías incluidas en el programa Kit Digital, eh, supongo que existen otras tecnologías que son también disruptivas, que son también incipientes y que pueden determinar el futuro de nuestro tejido empresarial. ¿Cuáles serían?
2: Sin duda, la verdad que escucho con envidia al ver ¿no? y, y reconocer el, el esfuerzo y, y, el, y el hito ¿no? que habéis conseguido en la parte esta de robotización de los expedientes, ¿no? el poder pedir una ayuda y prácticamente no tener que hacer nada por parte de la PyME. Eh, efectivamente, el tratamiento del dato, el Big Data, eh, la inteligencia artificial, la robotización, el Internet de las cosas, los casos de usos que vendrán con el 5G, que es muy importante que haya hechos aislados, que haya proyectos, los primeros casos de uso, pero también hay un factor relevante, es qué tejido empresarial tendremos cuando consigamos que todo esto se propague. Porque si todos utilizamos estas tecnologías, vamos a poder tener una mucho mejor predicción de la demanda, vamos a entender muchísimo mejor a nuestros clientes, vamos a tener un go-to-market muchísimo más corto, vamos a poder tener una mejor logística, vamos a poder trabajar en procesos just-in-time, vamos a poder digitalizar la industria para que sea tremendamente más eficiente y vamos a poder conseguir que nuestra economía sea infinitamente más competitiva. ¿no? Y yo lo que creo es que eh, el kit digital tiene un mérito tremendo, yo creo que esto asienta las bases, pero tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a configurar cómo va a ser esa nueva economía digital española en la que todas estas tecnologías, sin ninguna duda, pues van a tener un papel relevante y donde yo creo que como país no nos podemos quedar atrás. Lo contrario, tenemos que intentar estar a la vanguardia. Y además creo que con la ayuda de los fondos europeos es algo que vamos a conseguir.
0: Pues vamos a pensar entonces en ese a más a más. Estamos en 2023, en 2030, ¿qué nos permitiría tener ese país de pymes digitalizadas? ¿Qué necesitamos para que esto sea así en 2030?
1: A ver, primero necesitamos seguir lo que estamos haciendo, seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es empujar entre todos, convencer a nuestras pymes que este es el camino. Como decía antes, kit digital es primer primer paso, adopción digital. Esto de la digitalización no es un tema de un año y se acabó, no. Es decir, empezamos con la digitalización, soluciones básicas. A partir de ahí viene la parte de transformación digital. Las competencias digitales, importantísimo. Se está desplegando eh, los temas de formación que son mm, de máxima relevancia, tanto las competencias básicas como tener personal con formación para poder abordar toda esa transformación digital. Y tenemos que empezar a ver ese concepto de las tecnologías habilitadoras que apuntaba antes, inteligencia artificial, big data y demás. Ese concepto es una... Mm, esto no es ciencia ficción, esto ya ha llegado. El, la, la Comisión Europea, el objetivo es... En el 2030, el 75% de las empresas deben de adoptar este tipo de tecnologías habilitadoras. Por tanto, eh, hemos de ver el 2030 como un reto para todos de hacer todo este camino. Por tanto, es un camino largo, pero yo estoy convencido que con el esfuerzo de todos vamos a conseguirlo.
0: Diríamos que ahora es el momento.
2: Sin ninguna duda, las barreras tradicionales, como se ha visto en la charla de hoy, han bajado ya no es el precio, ya no es la usabilidad de la tecnología, ya no es el acompañamiento, ya no es la ayuda, todas estas cosas. Ahora hay multitud de soluciones. Como dice Albert, lo tenemos que conseguir entre todos, cada uno de los agentes en su distinto rol, pero desde luego, sin ninguna duda, es el momento. Hay un gran coste de oportunidad de no hacerlo, de quedarse atrás y una gran oportunidad de tener un futuro brillante para nuestra sociedad si sabemos hacer todo esto de manera conjunta.
0: Pues Alberto Martínez Cámara, director general de Red.es, y Javier Vizcaíno, director de la Unidad de Negocio de Mediana y Pequeña Empresa de Telefónica de España, muchas gracias a los dos por esta conversación sobre las tecnologías e innovaciones clave para la PyME española. Y a quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.